0: Oi, esse episódio foi patrocinado pela Nicole Aires, a escritora do livro Dançando na Varanda, sobre o qual vocês vão saber um pouquinho mais durante o episódio.
1: Opinião,
2: recomendações,
3: curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30
2: Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
3: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Vítor Reis, Cecília Garcia Marcon e Nicole Aires, uma escritora que a gente trouxe aqui a gente vai ouvir um pouquinho dela para falar de vocês sobre literatura e saúde mental. Como é que esses dois temas se relacionam? Como um pode estar no outro? De que forma? É... Cecília, quer falar um pouquinho da produção desse episódio?
0: Ah, eu quero. Vou lá então. Então, gente, a Nicole acompanha aqui o nosso trabalho há bastante tempo, né? É nossa madrinha há um tempão também, é uma, uma escritora, eu acompanhava antes o que ela escrevia de, de poesia, e aí ela fez, né, a, a publicação, né, do Dançando na Varanda, um livro sobre o qual a gente vai falar mais detalhadamente durante o episódio que eu fiz, né, aí ela me Chamou para fazer a leitura crítica do projeto, pensando também nessa questão de que eu já tive né, questões de tratamento com saúde mental também. Acho que tem uma, um ponto importante da gente pensar enquanto essas narrativas são ou podem ser importantes e de que forma. Ou também outros problemas que podem aparecer, né? De como pautas de saúde mental tratadas de uma maneira estereotipada, equivocada, podem acabar tendo o um efeito contrário do planejado, que é, é tornar o assunto mais debatido ou, ou aumentar a sensibilidade em torno da temática. Né? Então, nosso objetivo hoje é tanto fazer essa discussão sobre o papel da literatura nessa discussão, quanto falar sobre o dançando na varanda da Nicole, e também fazer outras indicações aí para quem. É, se interessar por leituras que tratem desse universo de uma maneira que a gente considera produtiva e bacana. E eu botei o filtro pra trabalhar, porque aqui é assim, <risos> não vai ter sossego pra ninguém, já diria alface do BBB23 não vai ter conforto pra ninguém, vai trabalhar assim, <risos> exatamente dei uma fatia de é, pão com margarina.
3: A
2: Cecília me tirou do porão dela para vir gravar esse podcast. <risos> Nicolau, para quem
3: tá ouvindo, apertou o play agora. Quem é você?
1: <risos> Nossa, Nossa, já começa com essa pergunta filosófica. O que é a vida?
0: <risos> Criança não filtra bem o que vai perguntar.
1: <risos> então, a gente, eu sou Nicole Aires. Sou carioca, sou professora de francês, doutoranda em literatura comparada e escritora. E lancei, ano passado, meu primeiro livro, Dançando na Varanda, sobre o qual a gente vai discutir aqui, que trata justamente da saúde mental. Porque eu falo sobre... é autobiográfico, né? Eu falo sobre um episódio que aconteceu comigo, que foi muito simbólico. Em 2018, eu tive uma crise, eu fui parar num hospital psiquiátrico. E aí eu conto no livro o que que aconteceu, o que deflagrou a crise... E como que eu consegui sair dessa e adotar uma rotina de autocuidado para melhorar a minha qualidade de vida, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu acompanho sempre 30 Minutos, né? Como a Cecília falou, sou madrinha há bastante tempo. Então, tô muito feliz de estar aqui. Muito
3: bom. A gente também está muito feliz de recebê-la. E a gente começa o episódio já já, logo depois da sessão de recadinhos. Bem, está chegando o dia de nós discutirmos sobre Solitário, o próximo livro do Clube de Leitura do 30 Minutos, que é um livro do Christoph Chabotet, a gente falou dele bastante quando a gente foi ler o quadrinho do Aqui, do Richard Maguire, e chegou a vez dele, não é um, banco de, um pedaço de madeira e aço, mas é o Solitário, que é um livro que conta a história de um farol numa ilhota, um eremita é, e a gente acompanha ali. É sempre... Bom, o Chabutê, ele sempre tem umas histórias bastante bonitas e bastante gráficas, né? Então, o pedaço de, de madeiraço acompanha o banco e o solitário, a gente vai acompanhar um pouco a reflexão desse eremita que mora no Farol há 50 anos e nunca saiu dali. É, é uma leitura bem interessante. Então, a gente espera vocês lá para conversar. Vocês podem pegar versão física ou pelo quinto, que tem as duas. E
0: mesmo se você não lê, aparece na live. Não nos deixe solitários na live. É, a presença do Vildo que me fez fazer esse trocadilho, Tom, que é isso que 10 anos de convivência trazem pra gente. Essas habilidades inusitadas. Então, mesmo se você não fizer a leitura, aparece lá pra gente poder conversar todo mundo sobre essa leitura, tá bom? Até porque vai ser menos polêmico que tudo é rio, né? Mas isso não significa que vocês não devam aparecer. Tá? Eu
2: tô me sentindo o diabo quando aquelas pessoas fazem coisa errada e botam a culpa no diabo e ele fica dizendo que tudo eu, tudo eu. <risos> eu. Tô me sentindo ele nesse momento, mas ok. Irei,
3: tava fazendo nada, ele tava quietinho. Dessa vez não
0: tinha... Ah, certeza. para, Sônia.
3: Muito bem, vamos para o episódio. Acho que para a gente começar a falar desse tema, é importante ressaltar a dificuldade de trabalhar esse tema na literatura, né? Eu não sei se é um tema que vocês têm muito contato, se é um tema que vocês, um assunto que vocês geralmente procuram nas leituras que vocês fazem. Não é um, um tema que eu busco assiduamente, mas às vezes caem na minha mão algumas leituras sobre isso. A gente falou bastante sobre isso no ano passado, né? que curiosamente a gente leu Esforços Olímpicos e Biblioteca da Meia Noite no mesmo ano. E eram dois, dois livros que tratavam sobre depressão, de abordagens bem diversas. E eu queria saber um pouquinho de vocês dessa relação, se, se, essa, se esse assunto fica no radar, se vocês identificam alguns problemas ou dificuldades, de repente maneiras erradas ou problemas que vocês já sentiram lendo essa leitura, pensando é, na experiência de vocês também.
2: Vamos começar pelo Vilto. Tava mais quietinho e a gente vai seguindo. Cara, assim, ativamente, talvez hoje não seja uma coisa que eu procure. Mas na, na época até que eu escrevi o meu livro, era uma coisa que eu lia bastante. Porque isso, vamos dizer assim, ressoava muito com o momento que eu vivia, né? Que eu tava com depressão. E existia uma busca de livros, às vezes não necessariamente que a história tivesse isso, mas que o autor tivesse um histórico de né? Então eu acabava... Procurando esses livros Inclusive, no Gato Tem um momento que cita vários livros Que né, um cara ali que é procurado ele, ele lê e todos eles Têm isso em comum Então, em, em algum momento, sim Agora, sim eu não lembro de um exemplo Que eu tenha lido e que Ah, eu acho que foi um retrato complicado E tal assim, pelo menos na minha cabeça não me vem nenhum, assim, Arthur, agora, assim, de cara mas eu, eu, eu acho que de modo geral existe aquela coisa é, muito presente na cultura, né de você é, usar palavras né, que você não deveria usar para por exemplo, debochar das pessoas isso foi algo frequente né, na minha criação é, com amigos E que hoje eu posso fazer essa reflexão E eu não vou chamar uma pessoa de retardado, por exemplo né? Então, isso sim Mas não foi algo que eu enxerguei tão ativamente Na literatura Eu não sei você, mas eu
3: tive uma, um período da, da minha vida em que eu não, eu não buscava necessariamente saúde mental em relação a, a algumas questões de, sei lá, depressão, ansiedade, coisa desse tipo, mas eu procurava saúde mental também um pouquinho pra, pra estabilizar algumas questões de espiritualidade de repente, que faziam parte também do momento em que eu vivia de... que não era um bom momento, vamos dizer assim. <risos> Você acha que que em algum momento você fez uma busca parecida também nesse sentido não?
2: Ah, de buscar a espiritualidade quando eu deveria ter buscado saúde mental? Sim, <risos> provavelmente várias vezes busquei, busquei
0: Jesus, deveria ter buscado o terapeuta é,
2: é, eu acho que é bem cultural, né? Porra, demais é porra Eu acho que eu reconheço vários momentos na minha vida em que eu fui conversar com pessoas que deveriam ter falado pra eu buscar um psicólogo e não falar. É, não, não, não vou me estender muito, porque enfim, né? Mas acho que sem dúvida, cara, sem dúvida nenhuma. Eu acho
0: que tem uma coisa, né, que é a gente esperar de outros lugares respostas que eles não podem dar, né? Então, a gente esperar que a religião dê a resposta diante de um transtorno psiquiátrico, que pode ser químico ou resultante da sociedade capitalista que nos sobrecarrega e nos mata, né? É a gente esperar em outra contrapartida, em entrando aqui no assunto, que a literatura também ocupe esse lugar. Não é o caso, né? Eu acho que como diria o Antônio Cândido, né? se a gente pensar a literatura como um direito humano, o que a gente vai poder ter através da arte é a percepção do seu não isolamento de quem você é, de onde você está, de como isso é sentido, percebido em outras realidades ou até mesmo você conseguir nomear as suas. Então, acho que o papel da literatura é importante ser delimitado também, porque senão a gente fica numa expectativa de que a literatura resolva problemas no mundo na narrativa que ela contar. E isso não é correto, não é pra isso, né? Senão, não é a função, não é obrigação de um escritor criar uma narrativa que apresente a solução para a depressão no planeta Terra. Não é essa a função. E acho que é bastante espinhoso, assim, de tratar. Quando, tanto que quando eu fui tratar no, no meu livro, eu tratei na não-ficção, narrando a minha experiência como fez a Nicole. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso como ficção. Não naquele momento, ainda não hoje. Talvez em um outro momento seja possível que eu consiga avaliar. O que mudou é que quando eu lia um livro que tinha um personagem depressivo ou com uma crise de ansiedade, antes de eu viver isso, era uma coisa. Hoje, quando eu leio, eu entendo isso de outra forma. Porque foi um conhecimento atravessado pela experiência. Então, essa percepção também muda, né? Mas acho que é importante a gente entender que às vezes a gente é, se equivoca ao esperar de um lugar que ele nos dê algo que não é função
1: dele. É, então, eu procuro um pouco é, esse tipo de literatura, observar isso até por causa do meu livro, né? Eu fui ler o livro de um colega que passou por uma questão muito séria, também foi internado e tal, e é um livro dos anos 80, então tem, é muito politicamente incorreto, assim <risos> fala é, é, chama é, alguém de retardado e fala que o outro é gay e, enfim, é bastante politicamente incorreto, o que é uma pena porque o livro é muito bem escrito e fala é, de uma situação muito grave que aconteceu com ele. Começou com uma dor de cabeça quando ele estava viajando para o sul do país. E aí depois aquilo foi se agravando. Até que ele, que ele foi internado no hospital psiquiátrico também. E o tratamento nos anos 80 era muito precário, né? Então ele sofreu muito e tal. Chegou a comer cocô, enfim. Passou, ele conta tudo isso no, no livro e... Eu achei bem escrito, mas problemático por esse politicamente incorreto dos anos 80, né? Assim, mas apesar de que a gente pode situar historicamente, historicamente, como uma amiga minha disse, que bom que a gente superou, tenta, né? Superar hoje em dia esse tipo de problema. Hoje em dia esse tipo de, de, de termo, de linguagem, não seria apropriado, né? Seria muito criticado. Então tem essa ressalva, mas... E eu vou deixar o outro para a hora da indicação, né? Assim, mas é isso. Eu não, é, o, é o exemplo que me veio na cabeça, assim, de saúde mental que eu li de um colega. Procuro ler de colegas de literatura nacional que está sendo produzido agora, né? Assim, e eu tenho visto, hoje em dia, né? Tirando esse livro do meu amigo, que é mais politicamente incorreto, eu tenho visto um, um cuidado maior. Eu li também o um livro de uma, é, uma colega que fala... De certa forma, de saúde mental, né, porque fala de um relacionamento abusivo e tal, como ela conseguiu sair, e esse já é bem, bem mais é, cuidadoso, né, assim, é um relato de experiência própria também, então eu, eu acho que hoje em dia é, é preciso tomar muito cuidado, porque é um tema muito delicado, né, então exige ou uma pesquisa, ou se for uma, a pessoa que passou por isso, né, uma sinceridade, mas assim, tomando cuidado também com a reação do público, né. Porque hoje em dia já não passa qualquer coisa. Acho que as pessoas não, não aceitam, assim... E, e isso é bom, a gente ficar vigilante né sobre o que está sendo produzido.
3: Uma das coisas que, que me apitaram enquanto a gente lia a biblioteca da meia-noite por isso que a Cecília falou, ah, vamos falar mal de novo desse livro. Que delícia! <risos> é porque eu acho que tem ali um trabalho da depressão da personagem que é um, um, uma coisa quase determinista né, ou como o, o ciúme do Venâncio no Tudo é Rio, é como se aquilo fosse uma característica intrínseca como se fosse o um definidor primário Um
0: traço de personalidade É, é
3: isso, e aí é a eu brinquei com ela, né, o Biblioteca na Meia-Noite é quase um multiverso da depressão porque a, a, a Nora entra em todos os multiversos, em todos ela tem depressão a solução que tem no final do livro é adote um cachorro e escolha viver a melhor vida
2: então, <risos> acho que assim... e a
0: melhor vida é a sua tipo, o que?
2: É tipo um livro de autoajuda, né, seja feliz acredito em você. Foi
0: bem esse lugar de autoajuda que te, te estreza, viu?
3: é, então, e aí eu fico, eu fico pensando nesse tipo de abordagem, quando eu penso em problemas ou, ou falta de sutileza para abordar alguns temas, né? Ainda que o cara tenha uma espécie de, de conhecimento entrelaçado pelo empírico, como a, a
2: Cecília destacou em palavras chiques e bonitas. Foi
0: elegante hoje.
2: <risos> não passou em colo, né? Duas coisas que me vieram à mente, assim, quando vocês estavam falando, é, apesar de eu ter falado que eu não vivenciei isso muito na literatura, eu vivenciei isso muito familiar, né? E eu acho que não sei se é uma coisa de todo mundo, assim, mas eu acho que praticamente todo mundo deve ter uma história de família, de alguém que aconteceu alguma coisa. E eu fui criado desde criança visitando a minha avó, que tinha dois tios meus adultos, que eram chamados de doidos, né? Sendo que um deles até hoje é vivo, assim, deve ter mais ou menos uns 60 anos. E pra mim, o que ele tem é autismo. Só que não existia esse diagnóstico na época, assim, né? Uma pessoa. Tipo, tu para pra conversar com ele, tu fica de cara, assim, sabe? Não é um. Não, não é que, tipo, ah, sei lá, algumas pessoas que, né? Ou o cérebro, sei lá, permanece infantil. Não sei nem se é a forma correta de se expressar, e provavelmente não é. Mas o caso dele é totalmente diferente. E ele foi simplesmente rotulado de doido, e assim permanece até hoje, né? Então, e, e isso é uma coisa muito presente, assim. E, e um outro retrato que eu lembrei, Arthur. É de uma série russa que eu tava assistindo, Cidade dos Mortos, e tem um momento que tem um menino que tem síndrome de Asperger. E a mãe dele é psicóloga, né? E eles vão num jantar e o cara é tipo. é tipo tiozão de direita, assim, que fica tirando sarro, pergunta as coisas de um jeito muito errado. E aí a mãe pega, tem uma hora que ela bate na mesa e explica exatamente o que, que o filho dela sente, assim. Então eu achei uma representação muito legal nesse sentido, assim, porque representa os dois lados como a sociedade normalmente trata. E, tipo, o que a sociedade deveria saber, vamos dizer assim, ou buscar saber pra poder entender. Então eu, eu acho que é, talvez esse seja o caminho pras narrativas, sabe? É,
3: e é muito interessante isso que você falou, porque, sei lá, há pouquíssimo tempo a Mara mencionou que, por exemplo, Asperger já não é um termo mais que se usa, porque desde, sei lá, do começo do ano passado, ele passou a ser considerado um... É, transtorno de espectro autista leve. Eu teia. É, não, não usa mais. Eu, eu descobri há pouquíssimo tempo. <risos> então, acho que é, é, é isso que a gente tava falando da. Do lance de conhecendo... E eu tive, eu tive uma história parecida, viu tu Eu tava conversando... Eu tava ouvindo as histórias da minha avó... Há pouco tempo... E eu descobri que eu tive um parente que foi pra aquele hospital de Barbacena.
0: Caraca! Daquele do Holocausto?
3: É, porque minha, é porque a família... Exato, porque minha família de Carola, é de, é de Minas, Deus. né? E aí a minha avó... Tava contando que um dos parentes dela... E aí ela... E acho que teve um parente que foi pra lá... Viveu aquele escaso, pois é.
0: Mas aí eu tenho uma hipótese também, né? Que a gente passou tanto tempo né, falando de saúde mental de uma maneira é, ou estereotipada, ou rasa, ou rotulada de uma maneira é, que não era. Então, o doido, a histérica e assim por diante, né? Que a, hoje eu acho que a gente também tem em alguns centros, em algumas regiões, uma tendência contrária de super rotulação. Ou seja, de tratar questões que são comportamentais, como é, transtornos, né, e aí a gente vai viver um processo de medicalização fora de contexto, então a gente também vive é, uma crescente de um outro lugar, que o problema é o mesmo, né, da gente não conseguir encontrar formas de falar sobre os assuntos é, que sejam mais tranquilas e amenas e que não sejam totalmente tomadas ou pelo determinismo, ou pelo, é, com o perdão com um cientificismo apenas, né, a ideia de que dá um, dá um remedinho que a pessoa não fica mais triste, dá um remedinho que a pessoa não fica mais ansiosa, dá um remedinho que o teu filho se concentra, e aí, enfim, então também é um processo que eu acho, né, e aí eu tô colocando uma hipótese que me surgiu agora ouvindo vocês e pensando no que eu vivo no dia a dia. Não,
3: eu acho que é, um, é uma mudança na forma da exerção do biopoder, né, Antes você tinha um biopoder institucionalizado, que era aquilo que você pega todo mundo que não se adequa ao comportamento hegemônico e bota lá. Então você tinha pessoas que tinham de fato alguma, alguma necessidade de tratamento, mas tinha lá a mulher que brigava com o marido e era chamada de histérica e ficava lá para aprender a lição. E hoje a coisa é, é a questão do indivíduo, né? É atomizado. Você faz o seu autodiagnóstico, pede o seu remedinho ali, foda-se, se você é a criança que a mãe não quer que tenha problema em casa, eu vou te dar o remédio
0: é, e aí eu acho que o papel da literatura nesse, nesse cenário, né eu vou reforçar, porque eu acho que é importante a gente entender que a literatura, ela pode ocupar um lugar de abertura de debates mais saudáveis, e isso eu acho que sim, a gente pode cobrar de um livro que trate de saúde mental eu acho que como leitores, a gente pode sim exigir que o autor se coloque de maneira responsável diante do tema, que é o grande problema que a gente viu com a Biblioteca da Meia-Noite, né? Que ele se coloque ali diante do tema de uma maneira menos superficial, dentro do chavão, né? Que se aprofunde um pouco mais. Porque se você vai trazer isso para dentro, ou você fala né, da, da tua experiência, e aí a gente vai viver um, um outro tipo de análise, ou a gente vai falar de uma obra de ficção que tem, sim, o dever de ser responsável. Isso eu acho que dá pra cobrar, né? Eu digo, não, olha... Fala, gente! Uma pausa breve, só pra lembrar que você pode ser um dos padrinhos ou madrinhas do nosso programa. É só buscar o 30 Minutos lá no Padrim, ou no PicPay, e o 30 sempre com os algarismos. A partir de 5 reais você já tem acesso a recompensas, e a partir de 10 você já pode curtir o Boteco Alucinógeno toda semana. Corre lá que vale a pena. Agora, vamos continuar o episódio.
3: Vamos pegar essa deixa é, e aproveitar para ouvir um pouquinho mais da Nicole, porque me parece que essa honestidade e, e esse, esse caminho passa também um pouco, de repente, do autor pela própria honestidade com a experiência que foi vivida, né? Enfim, a Nicole tem N experiências. Você podia contar para a gente um pouquinho dessa sua visão e também do processo de escrita do livro, como é que foi que você é, começou a preparar esse livro e pensar de fato na... na tradução dessa experiência
1: pro papel. É assim, a doença mental é o tipo de coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Tô ali vivendo a minha vidinha e é uma coisa dos outros. Não é, nunca é, parece que nunca vai acontecer com a gente, né? A gente tem essa ingenuidade. Até que acontece algum problema, que deflagra uma crise Como foi que aconteceu comigo né? Eu, eu em 2018 Eu estava no mestrado, na UERJ Eu tava num namoro Que terminou de maneira muito traumática Houve uma traição, houve um rompimento brusco Uma falta de cuidado muito grande Por parte dele né? É, e eu tava trabalhando Então assim, estava é, muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo, mestrado trabalhando Com esse namoro que terminou mal E aí a gente foi assaltado Eu estava junto com ele e a gente foi assaltado a mão armada. Então, isso gerou um trauma muito grande pra mim e eu dissociei, né? Eu fui pro mundo da fantasia na né? minha cabeça. Que, dissociar é quando você... como se você saísse do seu corpo. É uma experiência... De criar uma história na sua cabeça, seguir aquilo, só que ninguém está sabendo. Você esquece de entregar o roteiro para as pessoas, né? Assim, então, ninguém está sabendo o que está acontecendo, só você, né? E aquilo ali parece muito mais interessante que a realidade. Porque a realidade, poxa, na realidade eu terminei meu namoro, eu fui assaltada, aconteceu um monte de coisa, eu tô cheia de pressão para escrever dissertação e tem que ter um monte de responsabilidade. A realidade não tá boa, né? Então eu fui para a fantasia, criei uma fantasia paranoica na minha cabeça, achava que as pessoas estavam sequestradas, achava que eu tinha missões e, enfim. Eu falo disso mais detalhadamente no livro, né? Eu tive processo de associação, depois eu cheguei a voltar assim, voltei do nada, fui do nada, voltei do nada e voltei a trabalhar, fiquei uma semana e voltei a ver meu ex e aí voltei a ter a crise e aí, eu, aí que eu fui internada, nessa segunda crise eu fui internada no hospital psiquiátrico e assim, eu acho que pela bolha em que eu vivo, eu fui muito bem tratada, né, não, não houve esse estigma tão grande comigo, porque minha família, meus amigos são pessoas muito conscientes, né, assim, claro que todo mundo estranhou, poxa, você é uma pessoa tão lúcida, né, você é uma pessoa até é, organizadinha, mais racional e, e vai acontecer isso, mas talvez por isso mesmo, né, a pessoa mais é, racional, organizadinha, ela parece que fica sem válvula de escape, né, então as emoções quando vêm, vêm muito forte, né? E aí eu fiquei 21 dias internada, conheci pessoas no hospital, fiz amigos, tinha até, tinha até uns flertes lá. Conto isso no livro também. Enfim, eu tava... Acontece, é isso. <risos> Acontece. É, depois de sair, depois de 21 dias foi ficando bem, saí fui me cuidando, né, eu fui procurando coisas pra melhorar a minha saúde mental pra melhorar o meu bem estar então eu procurei yoga, que eu conheci no hospital tinha atividade de yoga e eu achei, nossa, que legal isso, como é que é e tal Yoga, é, super recomendo. Fui procurar dança. Eu faço dança do ventre. E hoje em dia eu participo de um outro projeto de dança também, que é o Corpo Presente. Mas esse foi mais recente agora. Mas a minha psicóloga na época me pediu para procurar uma atividade é, uma atividade corporal. Vai fazer uma dança, vai fazer um tipo de dança, qualquer tipo. Para sair do mental, né? para ir para o corpo e tal. Aí eu procurei a dança do ventre. E tem uma rotina de meditar, acordar, me alongar, meditar e tal. Faço chazinho pra mim de noite. Tem uma rotina de autocuidado hoje em dia, né? Assim. E o processo de escrever o livro, eu já queria escrever. Eu já era escritora, né? Assim, já escrevia coisas em coletâneas e tal. Poemas, contos. E eu queria escrever sobre essa experiência. Né? Minha mãe sempre falava, você tem que escrever. Você vai ajudar outras pessoas e tal. E em 2018 mesmo, eu cheguei a... Eu cheguei a escrever um, uma espécie de crônica meio grande, assim, mais pequeno para um livro. Eu deixei guardado, né? Tentei publicar numa revista, não deu certo, deixei guardado. Ano retrasado, né? 2021, eu retomei esse projeto. Falei, agora eu, 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 quero, eu quero escrever e tal. Aí comecei a escrever, encontrei o tom que eu queria, que apesar do tema pesado, é uma escrita leve, fluida, né? Eu procuro fazer isso humor e tal, eu brinco com as coisas, né, aí eu encontrei o tom que eu queria, falei, esse tom aqui tá, tá legal, vou, vou" tal, e escrevi, demorei uns dois, três meses pra escrever, aí revisei, aí fui procurar a editora pra publicar e tal, e recebi um feedback bem positivo das pessoas, assim, as pessoas começam a me procurar pra dizer todo mundo, ou que já teve algum problema de doença mental, ou que conhece alguém muito próximo que teve. Mas sempre tem uma história, todo mundo vem com uma história, não, porque meu irmão foi internado, porque eu já tive depressão, porque, enfim, tinha uma menina que me procurou para desabafar e e eu conversei com ela, e pouco tempo depois ela foi internada. Não sei. E ela me pediu, falou: tô com muito medo, eu vou ser internada, não sei o quê. E aí eu tentei conversar com ela, mas não sei o desenrolar, né? Assim, se ela foi internada. Deve ter sido, né? Porque deve ter perdido o acesso à internet. Mas assim, eu fico feliz de, de ajudar as pessoas, de ter esse diálogo com as pessoas. E eu não senti esse estigma tão forte por causa da minha bolha. Eu tenho convivo com pessoas muito assim, muito legais, muito conscientes, né, então, eu não, até hoje, não, ninguém nunca me chamou de doida, ou <risos> até hoje não, não aconteceu de, assim, eu não, não para mim não é um problema o um estigma, e eu também não tenho problema nenhum em falar abertamente sobre isso, até porque eu escrevi o um livro, eu tenho que falar, né, então, assim, é, por mim tá tudo certo, faz parte de quem eu sou, e eu tô me tornando uma pessoa melhor, e sabe, é, faz parte, acho que tem que ter esse diálogo.
3: Bacana. Ceci, você chegou a fazer a leitura do livro antes de nós todos, né? Como é que foi?
1: É, eu fiquei é, bastante
0: envolvida ali com a, com a leitura, né? Acho que dos pontos ali do, dessa trajetória da, da, da Nicole, né? O que eu, que eu apontei para ela que eu achava que era o ponto forte, o que eu acho que é o ponto forte do, do livro dela, é exatamente o fato de que a gente consegue é, visualizar o que é um paciente psiquiátrico fora do estereótipo da clínica. Então, pensar que essas pessoas são pessoas lá dentro em tratamento, e que elas existem, que elas têm desejos, que elas têm pensamentos, que elas têm ali, em alguma medida, certa possibilidade de agenciamento, de falar o que elas querem, o que elas pensam. né E também da gente conseguir pensar um tipo de clínica e um tipo de tratamento. Um tipo de ajuda, porque senão a gente vai para sempre viver uma ideia de não buscar essa ajuda que pode ser uma intervenção necessária por medo de que a gente esteja o tempo todo preso lá no manicômio, no holocausto brasileiro. Então, acho que tem esses dois elementos que eu acho que são é, trazidos com bastante clareza e que são muito importantes, né? No Dançando na Varanda, né? Que vão desde pensar a trajetória, mas também entender que existe dentro daquela figura, paciente psiquiátrico, um indivíduo, uma subjetividade e que enxergar isso, e enxergar o, os caminhos né, de reacessar isso, é, acaba sendo bastante importante. Talvez seja é o próximo passo que a gente vai dar na discussão sobre saúde mental. né Relegitimar a figura que tem o transtorno mental enquanto pessoa capaz. Né? ela pode ser uma pessoa que precisa de ajuda de apoio, mas ela não é uma pessoa, não é uma pessoa é, que é menos pessoa, é desinfantilizar até, eu acho que existe às vezes essa tendência, né, de infantilizar o paciente de saúde mental no jeito de falar, na proposta de tratamento, e acho que a, a discussão, se caminhar para esse outro lugar, é, já seria um passo importante, eu acho que é o, o que eu mais gosto ali da discussão é, que é levantada a partir do, da, da vivência da Nicole, assim então eu disse isso aí pra ela na, na época e queria reforçar o ouvinte, né, que eu acho que é o grande ganho a gente pensar uma outra forma de conceber o que é um paciente psiquiátrico, pra fora dos estereótipos todos que a gente tem.
3: Bacana, é uma boa consideração mesmo, eu vou, eu vou fazer as minhas considerações já já, porque eu queria ouvir o Vilton antes. E aí, viu como foi pra você esse processo de leitura? Então,
2: eu já entrevistei a Nicole no meu canal, <risos> onde a gente falou de algumas coisas mais relacionadas à escrita, assim, né? Mas é, uma coisa que chamou minha atenção, assim, na leitura é essa condução de um tema pesado de uma forma leve. Né? Ela começa o livro quase como um thriller, assim, a, a escrita dela, assim, tipo, no sentido de um carro estaciona na frente do hospital de Tijuca, da Tijuca, e aí não sei o que sabe? E a gente fica meio em suspense, assim, pra ver quem é essa pessoa, o que que tá acontecendo. Imagina um leitor que não soubesse de nada do que se trata o livro. E aí depois ela vai nos conduzindo por todo o drama, né, que tem ali na história. Que é um drama que todo mundo já vivenciou isso a princípio no começo, que é o fim de um relacionamento. Né? óbvio que as coisas não são só sobre isso, mas e, e, pelo fato eu acho Nicole até de tipo começar daí eu acho que vai fazer com que praticamente todo mundo se identifique pelo menos com o começo da história, né? E, e enxergue caminhos que poderia que se, se não foi o caminho que eu trilhei, mas talvez o caminho que eu poderia ter trilhado, né? Então eu acho que o livro provoca uma empatia muito grande já da, desse ponto de partida assim. Eu acho bem, bem interessante E outra coisa que eu queria comentar Quando o Arthur me faz a pergunta lá no começo do programa Se eu procurei na religião que eu deveria ter procurado na psicologia E sim, em vários momentos Mas depois também acontece uma coisa De a psicologia né, A terapia ser o tratamento principal Como me parece é pra Nicole Ali no contexto do livro E tem essas outras coisas complementares Como a Nicole citou para ela A dança, né, a meditação e tal Que eu acho que vão dando novos tons e vão ajudando também nesse processo terapêutico. É óbvio que eles não são a base, mas eles colaboram também como uma forma de... É, a Nicole se colocou né, como uma pessoa que era bem contida, bem racional e tal, e acho que às vezes a gente precisa desses outros lugares assim, para extravasar, e eu acho que isso também soma no, no processo terapêutico. E é uma das coisas que tem representado no livro, assim, que me chamou bem a atenção. E o último ponto que eu queria falar é que eu adorei os personagens do Hospital Psiquiátrico. A forma como você retratou ele, eles, né? Claro que são pessoas, né? Tô falando personagens, mas são pessoas. Eu, eu achei respeitosa também a forma como você tratou deles. Né? Então isso foi, e é, muito bacana no livro.
0: E você, Arthur, tá misterioso aí? Hum... Ah, eu vou falar por último, minhas considerações só depois do vídeo, tu
3: tô... é... Não, poxa, era pra, ouvir, era pra ouvir o que vocês tinham a dizer e também não ser redundante em relação ao que eu tinha dito. Ah,
0: cara, bela desculpinha. Pode, pode pôr pra fora, vai, bora. E
3: falar um pouquinho da, da pergunta que eu perguntei, porque eu fiz pro Vilto, é, é também porque o, o, eu passei pelo momento em que eu tava mais pra baixo, é, foi o momento em que eu procurei respostas em, em espiritualidade, né? O, o que eu quero dizer com isso é que eu não tô fazendo nenhum tipo de pregação porque não é religião. Né? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa que tem alguns rituais de espiritualidade que, que, que eu acho que me guiam bem, que me, me fazem bem nesse caminho. E aí, retomando um pouquinho o papo sobre o Dançando na Varanda, eu acrescentaria uma coisa em todas as considerações da Cecília e do Vilto, porque eu concordo em tudo que eles disseram, e o que eu acho muito interessante é porque esse, essa leveza esse respeito e todas as outras considerações que o Vito falou sobre o tratamento das personagens e tal, ela vem muito de como a gente consegue abordar e, e, e se relacionar talvez seja o verbo mais interessante com essa narrativa no nível do cotidiano, né? Porque a gente não tá numa narrativa que ela é homérica uau, um... mas é uma narrativa do... muito próxima a gente, né? E, inclusive eu lembrei bastante do processo de escrita do livro que foi mais uma vez com a Babi aqui em casa é, porque ele tem um tom parecido, e eu achei muito interessante é, a maneira com que você fala um pouco né desse cotidiano, alguns pequenos rituais, ou, ou como como algumas coisas ela quebra a rotina e volta para a rotina, ou você vai estabelecendo ritmos novos. Eu acho que a, a a escolha de colocar a narrativa nesse nível cotidiano, não de fazer uma... Não é romantização a palavra que eu queria dizer, mas é esse, esse espaço do especial, do do extraordinário, mas trazer essa, esse acontecimento pro nível do, do cotidiano mesmo, pro nível do, 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 do resto do chão, que é o que o Cândido fala também, mais uma vez citado nesse programa. O homem
0: tá, que tá hein?
3: É, Inclusive, eu queria fazer uma pergunta pra você, porque eu achei muito interessante o uso da música que você faz entre os capítulos, né? Então, aparecem várias músicas e tal, e eu queria saber como é que foi a relação dessa, dessas músicas... Nesse período, eram músicas que você ouvia no período do livro? Foram músicas que surgiram depois, enquanto você escrevia? Ou uma playlist que você fez específica? É,
1: surgiu, mas na época que eu estava escrevendo, né? Eu achei que tinha a ver, porque como o título é Dançando na Varanda, e eu realmente dançava na varanda com as outras pacientes da ala feminina, né? Lá no hospital, daí vem o título. Eu achei que caberia colocar músicas, né? E aí eu fui escolhendo músicas de acordo com os capítulos. Foi surgindo, assim. Eu boto Balada do Louco, né? Eu boto Brincar de Viver, a última... É, me Curar de Mim, que a letra é muito bonita e tem tudo a ver com o processo também, eu vou escolhendo de acordo com o tema do capítulo, né? Eu fui escolhendo de acordo com o tema do
3: capítulo. Não, sim, eu perguntei porque eu achei exatamente isso, eu achei que fez bastante sentido com a proposta do livro, com o Dançando, com as coisas que você narra. E aí, eu, por isso a dúvida, se, se eram listas, músicas que vocês já, já tinham vivido durante esse tempo e você só organizou o Melhor Espaço ou se surgiu depois? Mas muito legal. Acho que grande, a grande vantagem do livro é tudo isso que eles disseram mesmo, porque a, é uma coisa em que a gente se relaciona, né? Eu acho que isso é o mais interessante. E é um processo bastante honesto, que é o que eu acho que, que valoriza e que faz com que alguns temas sejam tratados com respeito em relação ao que a gente está falando aqui agora, né? Porque quando a gente trabalha histórias verídicas e o leitor sente aquele, aquele pontinho de... Putz, isso aqui não é exatamente honesto. Isso aqui tá retrabalhado pra ficar bonito. Isso aqui tá retrabalhado pra... É, acaba enfraquecendo a narrativa, né? Que é uma coisa que não acontece aqui. Então, acho que é uma... É uma, uma narrativa muito importante pra... Evidenciar e discutir algumas coisas. Que coisas são coisas que a Cecília já disse, então eu não não vou me repetir. Você
0: pode encerrar a sua fala, Arthur, com uma frase que é, eu não vou dizer porque a Cecília pra variar está coberta de razão. <risos> essa é a frase que você tá procurando, é quer finalizar a sua fala e tá faltando essa inspiração, mas eu tô te ajudando aqui. É
3: isso, então é isso. Eu, eu não preciso re repetir o que a Cecília disse porque, mais uma vez, a Cecília está certa. <risos> Tudo bem? Muito. Agora
0: é, tá? é isso, gente. Fechou? Não precisa falar mais nada. Não, mas aí eu acho
3: que a, a... pra gente começar um pouquinho das indicações... É um relato que me lembra bastante, por exemplo... A ideia do que a Nelly Bly faz... No hospital psiquiátrico... Claro que a questão que ela está trabalhando ali... Tem uma questão política envolvida muito forte na investigação... A gente já gravou um episódio sobre esse livro... Dez Dias no Hospício, da Nelly Bly... Eu acho muito interessante... então quem quiser, vai um pouquinho pra lá. Nelly Ubará, ela se infiltra num hospital psiquiátrico público pra evidenciar as violências do sistema ali.
0: Gente, aquela mulher... Eu não me conformo com essa história até hoje.
3: <risos> e ela nem precisou fazer muita força, né? Ela só fingiu. E o médico falou, vambora.
0: Gente, isso aí pra ter dado bosta era muito fácil. Nossa senhora.
3: É, mas eu acho que vai um pouco nesse caminho. Porque também é um livro de memória. Também é um livro de, de é, não-ficção. Que vai falar um pouquinho sobre... É, esses espaços de tratamento e claro que os dois são enfoques bem diferentes, bem distantes mas ainda assim eles carregam essa, essa pitada de honestidade eu acho que são bem parecidos é, e vamos começar as indicações Depois de mim, então, ouvindo a Nicole um pouco Se você teria alguma outra indicação pro ouvinte
1: Assim, eu queria dizer que eu gostei muito Foi importante para mim ter lido o livro Da Cecília, O Tarja Preta Achei muito
3: <risos> O ouvinte, a Cecília está tapando o rosto De vergonha.
1: Eu achei muito bom E eu li antes do, de escrever o livro, né Então foi, de certa forma, uma inspiração E eu pensei também na vegetariana Porque fala né, da, da, Dessa questão da saúde mental E tal, e é muito, dele, muito delicada uh, o, o caso da, da protagonista, né? Assim e uma amiga uh, ficou irritada com esse livro porque ela não tem voz. Eu não vi isso como um problema. Eu acho que mais... Eu acho que, que funciona, né? A narrativa. É,
3: tem uma proposta do livro ali, uma, uma razão pelo qual ela não tem voz. É,
1: exatamente. Então, eu, eu, eu gostei. Já tem um tempo que eu li, mas eu gostei. Ela, ela quer se transformar em árvore. Ela tem... <risos> <risos> é bem, eu achei bem interessante na época que eu li. Eu li para um clube do livro, da, de ler Mulheres no Rio. Ainda existe, é muito bom.
3: Inclusive querido ouvinte, A Vegetariana é um dos livros do clube de leitura do 30 Minutos desse ano, publicado pela Rancan. É da Rancan, é esse? É da Rancan. Ele vai, vai tratar a história dessa mulher que começa a refletir sobre a vida e a alimentação, começa nesse pensamento da, da vegetariana e começa a progressivamente ficar cada vez mais complicado, complexo, <risos> até esse momento em que a Nicole citou da árvore. Né, uma narrativa bem interessante, é curtinho. É muito bom. Ótima indicação. Cecília, e você, o que é o Tarja Preta? Antes da sua indicação, conta a sinopse desse livro pro Vilto.
0: Ai, gente, então. Foi um delírio coletivo aí que aconteceu. <risos> é. 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 delírio coletivo lá, pelo Vilto, que eu virei e falei assim: estou com depressão. Aí ele, foda, tamo junto. Aí eu estou fazendo um diário a pedido, né? Como orientação do meu psiquiatra e da minha psicóloga. Da hora, vamos publicar? Partiu. Foi isso que aconteceu. Então, é o diário do período em que eu tive depressão, que eu me tratei clinicamente um ano e um pouquinho mais ali com a publicação, que eu conto ali, né, bastante imersa ainda do, do processo. Então, é, é, não é uma ressignificação de depois. Acho que se hoje eu fosse falar da minha depressão, eu falaria de outra forma. Mas ali é o registro é, do momento em que eu, dos momentos em que eu estava doente. Né, mais profundamente doente, né? E aí virou esse, esse livro aí que o Vilto falou falou assim: nossa, imagina, uma boa ideia. Aí ainda fui e falei, Gustavo Magnani, que você acha? Ele falou, ótimo, faz prefácio. Então, o que que acontece? Quando você não tem um amigo para te pôr limite, você acaba com o livro publicado, é isso que acontece. Né? <risos> e aí é, foi um livro que teve, teve esse significado importante para mim, né? De é, marcar como é que eu vivi esse, esse processo, como. É, e como foi importante também me reconhecer como paciente psiquiátrica, assim, né, e dos medos que eu tive, das reações das pessoas e assim por diante, né de como eu tava percebendo é, percebendo aquilo no momento do tratamento também, então foi foi isso, e eu já vou eu já vou aproveitar e vou emendar a minha indicação então, tá, a gente tem um outro cast aqui que vale né de um dos meus livros favoritos, que foi inclusive a minha primeira tatuagem, os meninos que o pessoal tá vendo aqui, que é a Figueira da Silvia Plá é, que é o, a redoma de vidro, né? Que vai tratar também, né? De fazer um, um, um recorte ali de como era esse tratamento para depressão ali, ainda na metade do século XX, ou seja, para a gente ver como não é tão distante a realidade de eletrochoque e tudo mais, né? Então recomendo ouvir porque o episódio ficou super, super especial. E o outro livro, eu até deixei separado aqui para gente ver, é o do que eu li recentemente, é do Henrique Marxamin. Uma Temporada no Inferno, né, da editora Malê, vocês já ouviram falar?
2: Da editora sim, <risos> da editora <Malê. risos> a editora é muito foda, recomendo qualquer coisa da Malê.
0: Exatamente, eles têm uma curadoria impecável, publicam artistas, artistas pretos, né, e eu fui, como que foi a compra desse livro, né, tipo, eu fui e comprei o livro porque estava na minha cara na feira da Unesp, aqui online. Né? E ele vai tratar né, de, de falar a capa é o Lima Barreto E ele vai tratar de falar assim né, da, da, ali um pouco do Hospital Nacional dos Alienados né? é, E de um momento em que o autor, depois que tem uma transferência ali dos prédios É descoberto duas pilhas ali de anotações Que são de um paciente sem identificação E que aí, lendo, vai ver que é um escritor Que se internou voluntariamente naquele hospital É o Lima Barreto é pã, né? Então aí é fragmentado ali dentro dessa lógica, né, que vai falar tanto da vida do Lima Barreto, como também pegar esse período ali, né, dessa vivência manicomial dele ali e do quanto isso foi violento quanto havia de racismo na forma como o Lima foi tratado e assim por diante então é uma super recomendação, um livro curtinho de 120 páginas que vai fazer esse recorte aqui, retratar de forma bastante intensa esse, esse momento, então é a literatura falando sobre outra figura da literatura então queria deixar essa outra recomendação ah, tem o
3: próprio livro do Lima, né, sobre isso Dá para fazer parzinho.
0: É, eu achei interessante ter escritos dele a ideia de uma parte dele ter ficado enterrada dentro do manicômio para mim pega bastante, sabe? O quanto isso é forte e simbólico e, né? Acho que é bem legal pra ele conhecer. E
3: você, viu? Qual a sua indicação de leitura para os ouvintes?
2: Cara, eu vou indicar um livro que talvez eu já deva ter falado em outros podcasts sobre ele, mas eu falei faz muito tempo, né? Então é o A Lua Vem da Ásia do Campos de Carvalho. Eu acho que é um dos melhores livros que eu já li Em termos de linguagem né? E tem um dos melhores começos da literatura também Pra mim E é basicamente um personagem que tá internado né? Só que ele não entende que ele tá internado Então ele, o tempo inteiro Ele vai criando coisas né? Nessa fuga dele né? Ele se vê num hotel de luxo né? Às vezes num campo de concentração Mas na verdade ele tá nesse hospital psiquiátrico e o que é, assim, talvez mais bacana em termos de literatura, ao menos, né é, é a linguagem do personagem como eu falei, é, um, é uma das melhores coisas que eu já li, e é um livro curtinho então tu, né, se mantém ali, naquele livro até o final pra ver o que vai acontecer com o personagem e tal e eu acho que todo mundo que lê esse livro vai gostar muito bom, vou fazer outras duas indicações relâmpagos, porque são
3: episódios que já tem, que é o próprio Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex Livro, reportagem Os outros episódios que a gente já citou aqui também E eu não lembro se a gente tem um episódio desse Mas se não tem, a gente pode gravar logo logo Que é o próprio Papel de Parede Amarelo Da Charlotte Perkins Gilman, que é um conto também
0: Nós falamos disso Porque nós falamos ele sem assim, saber por quê? Porque eu lembro que eu xinguei, falamos em algum episódio Eu lembro que eu xinguei o fato de Ah, porque a obra é feminista esses os carai, chamaram um homem pra traduzir Fiquei, puta que essa história, eu lembro de ter falado isso no podcast
3: Então é isso Fica a indicação desse conto também porque ele é, ele é bastante marcante em relação à escrita de saúde mental também, principalmente pelo viés e pela voz de mulheres. a gente encerrar, efetivamente Nicole, a pessoa que quiser descobrir o seu livro, acompanhar um pouco mais sobre as coisas que você escreve destrinchar a sua alma da escrita <risos> onde ela pode te encontrar, quais são os endereços e os caminhos?
1: Pode me encontrar principalmente no Instagram arroba sentimentos em compotas, lá eu publico todas as novidades, agora tem vou lançar um livro de poemas também então é, pode entrar em contato comigo se quiser o Dançando na Varanda autografado ou então pode comprar pelo site da editora Flive, Flive com Y aí a gente
0: vai colocar o link aqui embaixo né? então você que está escutando no Spotify ou em qualquer outra plataforma no site, aqui embaixo da descrição tem o link para você comprar o livro da Nicole, tá bom?
3: é isso, e se você quiser apoiar o nosso trabalho aqui no 30 Minutos, você já sabe 30 Min, ou no PicPay ou no Padrim, só procurar a gente lá que a partir de R$ 5,00 você já tem benefícios e apoia a manutenção do podcast. E se você não puder firmar esse compromisso mensal fixo, o que, que a pessoa pode fazer, Cecília?
0: A pessoa pode fazer o quê? Um Pix de qualquer valor, tá? É, qualquer Pix ajuda o trabalho aqui a se, se manter funcionando. Né? Então, Pix de um R$ 1,00 até infinito, como diria ele. O rei do camarote, o maior rico, tonto, o símbolo, o ícone, tá bom? Fiquei muito contente que as pessoas responderam minha caixinha no Instagram citando isso, significa que tem gente ouvindo até o final do podcast, retenção <risos> lá em cima, maravilhoso, tá bom? É, o Pix pode ser feito por e-mail, pix @30 o 30 são sempre os, algar os algarismos 3 e 0, seja alguns centavos, seja mil reais, se você tiver muito disponível, tudo isso ajuda o projeto a continuar se mantendo e é isso que a gente quer continuar oferecendo conteúdo de graça para todo mundo, tá bom?
3: É isso. Fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium Diniz Bortolotto, Gabriela Valentim Keliane Cristina da Silva Maria Bela Beatriz Catelan Cunha Thelma Cobori, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Marlon Berkenbrock Lucas Brito Silva e Bruna Cabral e claro um agradecimento para Nicole que veio gravar aqui com a gente hoje muito obrigado por gravar com a gente.
1: Valeu, gente. A honra foi toda minha.
0: Que bom. E parabéns pelo livro. Vamos torcer para continuar tendo cada vez mais gente interessada na compra e para conhecer a sua história e conhecer tudo isso que a gente comentou aqui, viu?
3: Muito obrigado
2: e tchau, tchau. Muito bem. Posso só acrescentar <risos> uma coisa, Arthur?
3: Pode, eu estou tossindo.
0: Meu Deus do céu. Manda bala. Desculpa. Podem ser as últimas palavras que o Arthur vai escutar, viu? Tu capricha?
3: Vamos <risos> lá.